0: ここで健康ネットワーク放送時刻変更のお知らせです。お聞きいただいております、堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークは来月4月2日月曜日から放送時刻が変わります。4月からは毎週月曜日の夜10時から放送します。これに伴い番組オンデマンドとポッドキャストの更新も月曜夜10時からの放送終了後に実施します。健康ネットワーク放送時刻変更のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は臨床心理士の石井美香さんをゲストに迎えてメンタルヘルスで心も豊かにをテーマにお送りしています。さあ、最終回になりましたけれども、<笑>石井さんが心理面のカウンセリングのために臨床現場に立とうと思われたのは一体何がきっかけだったのですかよく聞かれるんですけれども、えー、私は
2: 大学に進学した時までは臨床心理士になろうなんてかけらも思ってなかったんです。そういう仕事があることも知らなかったし。<笑>本当に最初は偶然の出会いで、はい、大学で心理学、生物学、社会学と4本の柱で講座があったんですけれども、えー、その中の心理学の講座で認知行動療法をされている上がり先生、坂野先生という方の講義を受けて、えー、衝撃を受けたんですね。なんか心理学ってもうちょっとふわっとした哲学なのか観念論なのかわからない、あまり具体的なものとして、物語のようなものに近いのかと思っていたんですけれども、うん、そこでは先生方認知行動療法を使って患者さんにどのようにこう接してきたかとかどうやって治療していったかということをまあ例に挙げながら講義をされるんですけれども、こんなに科学的にテクニカルに心理学の知識を活かして対人援助ができるんだということをそこで初めて知りまして、ああ、なんかなかなかいい仕事だなあと思って、じゃあ私もちょっと目指してみようと
1: 。のがきっかけだったんです。なんとなく文系のふわふわふわってしたものがしっかりとしたサイエンスだった<笑>、えーえー、のが
2: 大きな一歩になった。大きかったですね。多分あれがなければ印象の道に進んでいたかどうかと言われると。ないんじゃないかなと思うんですが。そういう意味で教育っていうのは本当に大切です。<笑>本当
1: ですね。<笑>ですよね。で、これまでもですね、石井さんのことを臨床心理師、臨床心理師というね、<笑>ご紹介をしているわけでありますけれども、改めてこの肩書きというのは、どういったお仕事で、どういう場で働いていらっしゃる方たちが多いのか、そのあたりも教えていただけますか
2: はい。私たちは臨床心理学の知識をもとに、対人炎上をやります。で、臨床心理学の知識とそれに基づく技術ですね。私は認知行動療法をやりますが、いろんな手法がありますので、それぞれ好みのというか、臨床心理師は自分のやりやすい、あるいは馴染みのあるテクニックを使ってカウンセリングをやっています。領域としては、東京で行くと、小中学校にスクールカウンセラーが全校配置されていると思いますが、そういう学校での臨床を今引き受けているのは臨床心理士です、うん。あとは、医療現場がメジャーですかね。精神科あるいは診療内科などのクリニックや病院でカウンセリングをしていたり、心理療法をやっていたり、それから、最近で行くと、老年期医療のところで、はい、アセスメントをするまあ心理検査ですとか能力の検査をすることもあればあとは児童福祉領域です
1: ねスクールカウンセラーの方たちっていうのはいつ頃からこれはされるようになってきたんですかねそうですね
2: 私が大学院に在籍している頃福岡だったんですけれども、はい、福岡は割と早い段階で小中学校にスクールカウンセラーを導入していましたねなので二十年以上前ですね、うん東京とかで全校配置になったのはもうちょっと新しいと思います。あとは自治体によって割と考え方が違うので、ある市では全校にスクールカウンセラーがいるけれども、ある市では全くいないというところもありますね。
1: 自殺やいじめやいろんなこともありますし、スクールカウンセラーというのは教師に対しても対応するんですかあります。お子さんへの対応
2: について聞かれることもありますし、あとは、保護者への対応について相談されることもありますし、うん、先生方の悩みも多いと思いま
1: す、うん。そういう意味で、いわゆる教師のカウンセリングしてくださる人とかね、それから医療関係者なんかも、医師とか、薬剤師だとか看護師さんたちとか、あるいはその本当に高齢者施設で働いてる人たちとかね、みんなどこかにちょっと置いてけぼりになってるんじゃないのって思うところがあるんですけれども、そういう人たちが本当に心が安定してるっていうことが、そうですね。いかに大切かっていうように思うんですけれども、まあこれからね、臨床心理士の方がもっともっといろんなところで身近にパッと相談に行けるっていうのがね、とっても大切なのかなっていうふうに思ってるんですけれども、石井さんは1998年に九州大学の大学院に進学されて、2010年に独立をされてるわけですよね。はい。で、独立されるようになったきっかけとか、独立されるまでの間はどんな活動をなさってたのか、少し教えていただいてもいい
2: ですかはい。大学院に行って私は研究をやりたいなと最初は思って、博士課程まで進学したんですが、並行して臨床をやっていたんですね。そうするとだんだん現場で実践をやる方が楽しくなっていったんですけど、論文のテーマが私アルコール依存症だったんですけど、えー、その時にアメリカで EAP という従業員を支援するサービス、仕組みというのがある。で、それを日本でも作っている会社がある。ということをそこで知って就職しました。そこでいろいろな企業に向けて電話相談の仕組みを提供したりですとか、研修やセミナーもそこからやるようになりました。えー、で、その後独立をそうですね。私は臨床心理士だからこれができるとか、臨床心理士だからできないという考え方は合わなくて、お客様のニーズがあれば、あ、こんなこともできたらいいなとか、こんな話もできたらいいなとか、少しやれる幅を広げたかったというのがあって、会社ってどうしても提供できるサービスって形があって、はいはい。それに乗っ取ってやるという形になると思うんですけど、自分でもうちょっと自由にやりたいと思って独立をした次第です
1: 。で、現在は新横浜にカウンセリングルームクオーレというのの代表をされているわけでありますけれども、じゃあ、その枠から囚らわれず、どんな活動をされているんですか<笑>はい。カウンセリングルームでは、広く
2: 一般の方からのご相談を受けています。特に、こういう内容の方という内容を絞ることはありませんので、それこそパートナーとの関係のご相談であったり、あるいは生き方とか、そうですね。身近な人との人間関係がうまくいかないということもありますね。あとは、自分の発達上の課題に、つまずいて、それで問題意識を持って来られる
1: 方もいらっしゃいます。で、実際にこういう問題の相談内容って結構重かったりしますよね。うんうん、そうすると、そういうご相談を受けて、うん、自分のメンタルの安定というのはどのように保っていらっしゃいますか、うんうん、それも本
2: 当によく聞かれるんですけど、はい、イメージとして伝えづらいんですけど、こう浴びてるという感じはしないんです。相手のお話を。どういうところに課題があるのかなとか、ずっと考えながら聞いているんですよね、うん。なので、あんまりなんかそれをこう、一心に浴びて処理できなくなってということは少ないように思います。あと、臨床心理士のトレーニングの過程で、共、は、感、い、と同情の違いは何なのかとか
1: 。はい。
2: クライエントとの距離の取り方というのは強く指導されるんです、うん。それがうまくやれないと職業として継続できないので、例えば感情的に共感ではなく同情してしまって、のめり込んでいったらおそらく自分のエネルギーを消耗することになってしまいますし、それこそネガティブな感情を浴びってしまって、自分も一緒に引きずられて落ち込んじゃうということになりかねないので、プロとしてやるためにはそこができないとダメというのは、指導されててきたなと思ってますそういう
1: 知識っていうのが、実は薬剤師の中でも非常に大きな問題でして、うん、かかりつけ薬剤師として、その患者さんのまさに情なんですね。<笑>それで一緒になって落ち込んでいきっていう、うんで、そういうトレーニングってね、実は何にもしてないんですよ。うん、そこって
2: 問題だなと思うんですが、例えば看護師さんにしろ、福祉の領域に携わるにしろ、基本的に共感性が豊かで、人を支援したいとか助けてあげたいという思いの人がなる人が多いと思うんですね。なので余計に感情的に共ぶれしてしまったりだとか、距離を取れなくなったりということがあると思うので、そこの教育って必須科目の中に入れた方がいいんじゃないかと思うぐらい。で
1: 、もっと進んでいくと、情の問題と、そして今度は家族になっちゃうんですね。身内になっちゃうんですね。そうするともうそこで不幸があると、もう在宅に行けなくなっちゃうんですね。っていう,う。そうすると今度、平気で在宅に行く人が、なんかあの人を冷たいんじゃないとかっていう見方をしてしまったっていうね。だからどこかがね、ボタンのね、付け違いがね、起こってってしまうっていう、そのあたりの教育っていうのが、これから必要なんだな、というようにね。すごく思ってるんですけれども。で、実際に井さんは、そのいろんな方からの質問を受けになったり、うん、そういう相談を受けて対応されるだけじゃなくて、いろんなところでのご講演というのは、どういうところでやられることが多いんですか、はい、ホームページ
2: を見たり、あとは何かの講演を聞いて、自分の会社でもやりたいというふうに言ってくださる場合もありますし、今、リクルートマネジメントソリューションズというところで、企業で働く人向けにに定期的にセミナーをやっていて、いそこでの講師をさせていただいたりしていいいたただり
1: します。これから4月になってくると新人漫画出てくると思うんですけれども、<笑>うん、新入社員の方たちにどんなメッセージがありますか
2: 、はい、先を急がないで目の前にある仕事を大事にしてほしいなと思います。最近先を急ぐなという感じがしていて、ちょっと自分に仕事が合ってないと感じると、ごくごく早期に会わないと決めて仕事を辞めるという決断とか。すごい多い
1: ですね。うん、2、3ヶ月で辞めちゃう人結構いらっしゃいますもんね
2: 、うん。なんでそんなに早いんだろうと思うんですが、もうちょっとゆっくり、じっくり取り組んでほしいなぁと。あまりそんなに向き不向きなんてわかるもんじゃないので、自分の時間を丁寧に。しっかりと一つのことに向き合うということもいい経験なので、ぜひやっていただきたいな
1: と思っています。じゃあ、フレッシュマン、自分のね、<笑>人生長くじっくり取り組んでいきましょうということなんでしょうか。最後に、4月以降の講演活動や本の出版の計画がありましたらご紹介いただけますでしょうか。ね、はい、先ほど申し
2: 上げました、リクルートマネジメントソリューションズというところでは定期的にやっているんですが、本の出版計画は今のところないですね。ただ新たに発達障害のお子さんとか、うん、あとは育てづらさを持っている子供を育てているお母さん向けのお母
1: さん教室をやり
2: たいなということで今企画中です
1: 。そういうちょっと育てにくいお子さん、そういう方を見ないで来てしまったっていうところがありますものね<笑>、うん。そのご家族だけに、ねね、責任を負わせてしまうんじゃなくて、うん、子供は社会が育てるということで、いろんな情報をまた発信していただけたらと思います。ありがとうございます。今月は4週にわたって臨床心理師の石井美香さんをゲストに迎えてメンタルヘルスで心も豊かにをテーマにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、お送りしている健康ネットワークは4月から毎週月曜日夜10時に放送時間が変わります。放送終了後はこれまで通りラジコタイムフリー、オンデマンド、ポッドキャストでも配信します。これからも毎月素敵なゲストをお迎えし、健康に役立つ情報をお届けいたします。どうぞお楽しみに。続いて、寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲示です。今週は先週に引き続きマヌカハニーに含まれるレプトスペリンとはというタイトルでお話しさせていただきます先週の最後に質問させていただきましたなぜ今 MGO ではなくレプトスペリンの定量化をマヌカハニーの認証に用いようとしているのでしょうか実は MGO やその全駆物質であるチヒドロキシアセトンはマヌカハニーの特有成分ではありますけれども人為的な添加や加熱によって MGO 含有量を増加させることが可能だからです。なお、ジヒドロキシアセトンはマヌカハニーの保存中に MGO に変換される物質です。MGO を添加して他の蜂蜜をマヌカハニーと偽って販売したり、MGO レベルが低いマヌカハニーにさらに MGO やジヒドロキシアセトンを添加して、mgo レベルの高いマヌカハニーとして販売したりできないようにしなければなりません。さらには、天然に採取できるマヌカハニーの mgo レベルは 800mg per キロくらいまでなのですが、ごく稀に 800mg per キロ以上のマヌカハニーを採取できる場合があります。そこで、マヌカハニー取扱業者によっては、そのごく稀なマヌカハニーを超高級品として販売しています。マヌカハニーを加熱すれば MGO レベルは上昇します。しかしながら同時に加熱によって発岩性物質のヒドロキシメチルフルフラールという物質も発生します。そこでその加熱処理した素悪品のマヌカハニーを超高級品として販売すること、それを阻止しなければならないからです。MGO 以外のマヌカハニーの認証方法として花粉を調べる方法も検討されていますが、カヌカの花とマヌカの花は非常に似ていることから花粉の完全な区別は困難です。そのような理由から MGO 含有量分析による評価とともにマヌカハニーの特有成分を分析するマヌカハニーの認証方法が必要となっているわけです。カトーラはイライザ法による分析でレプトスペリンを科学的に定量化することを可能にしました。このイライザ法という抗原抗体反応を利用した免疫科学的な定量化は一旦分析条件を見つければ経済的かつ簡易な手法ですので多数のサンプルを同時に分析することができますそこで確かにマヌカハニーに含まれる MGO 含有量と抗菌活性との相関に比べレプトスペリン含有量と抗菌活性の相関は低くある程度ではありますけれどもマヌカハニーの言うような認証方法になると考えられています。また、レプトスペリンはシリング酸メチルの配当体ですので、抗酸化物質として効能も期待できます。シリング酸メチルと同様に、血管炎症性疾患の原因となる高中級が持つ酵素であるミエロペロオキシターゼ活性を阻害することも知られています。そういった観点からも、MGO、シリング酸メチル、そして肺糖体のレプトスペリンの含有量を調べておくことはマヌカハニーを評価する上では好ましいと考えられています
1: お話は小佐野社長の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです感情理事で包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム q 1 0に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム q 1 0シスチンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム q 1 0シスチンプラスプレゼントのお知らせでした